2: Hola, buenas tardes. Con mucho gusto de saludarlos a todos. Julio, un abrazo para Ricardo, que ya veo ahí también, para ti y para el público que nos
1: escucha. Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Como siempre, un placer estar en esta mesa los jueves. Saludos, Víctor, y al público que nos está sintonizando en este momento.
1: Gracias. En unos segunditos seguramente llega con nosotros Guadalupe Correa Cabrera, nuestra compañera académica. Eh, les recuerdo por Guadalupe Correa es profesora en la George Mason University, le acaban de asignar el rol de profesora de tiempo completo. Víctor Ronquillo, periodista y escritor de libros como Conspiración, La Hora del Narcoterrorismo y Saldos de Guerra, Las Víctimas Civiles en la Lucha contra el Narco. Ricardo Ravelo, periodista y escritor, experto en temas relacionados con el crimen organizado, autor de libros como Los Narcopolíticos, uh-huh. Zetas, La Franquicia Criminal y Ociel. Vida y tragedia de un capo. Ricardo, eh, que además, bueno, eh, un día de estos seguramente tendrá alguna producción literaria que eh, anunciar y que promover. Pero bueno, mientras tanto, eh, Víctor Ronquillo, uno de esos de esas circunstancias terribles de nuestro México en el cual ya pareciera que nada nos conmueve o nos impacta, pero hay cosas como esto. El asesinato de Rosario Lilian Rodríguez Barraza madre buscadora eh, que fue eh, ejecutada en Sinaloa el mismo día de las víctimas de desaparición forzada y eh, saliendo o eh, de una misa en recuerdo de su hijo desaparecido. ¿Qué opinas sobre estos hechos, Víctor?
2: Bueno, creo que empiezas muy bien el comentario, Julio, hablando de que parecería que nada nos conmueve, ¿no? Creo que eh, también enfrentamos un proceso terrible de degradación, donde encontramos formas de criminalidad brutales, atroces, ¿no? Eh, hemos comentado varios casos en relación a esto y creo que en algunas ocasiones estos casos se pierden en, en, en la prensa, ¿no? Hechos que nos dejan ver hasta dónde puede llegar la ignominia, qué, qué tan violenta puede ser la situación que enfrentamos y que tanto hay también un proceso ahí de, de patología social muy grave. Ahora hay otro comentario que yo quiero hacer en relación a las madres buscadoras y que ya lo he hecho, pero que no me cansaré de repetirlo. no Mira, estas eh, mujeres han convertido su dolor en una acción política trascendente, no han transformado ese dolor y esa inmovilidad que puede provocar la pérdida de un hijo o de una hija en una acción política que ha sido sumamente importante para poner en tela de juicio la acción del Estado mexicano en términos de la búsqueda de las personas desaparecidas. ¿no? Creo uh-huh. que lo que sucede con esta mujer allá en Sinaloa es parte también de la realidad que enfrentan estas mujeres buscadoras, ¿no? Salir a regiones apartadas, en muchas ocasiones sin ninguna protección, con lo mínimo para, para, para realizar esta búsqueda, realmente las confronta a un peligro eh, muy grande. Por otra parte también, este es otro rubro y otro tema, pues no hay duda de que seguimos enfrentando una amplia eh, vinculación, una amplia red de complicidades establecidas entre las fiscalías, los poderes fácticos de la criminalidad que llevan y el poder político que llevan a un ámbito enorme de impunidad.
1: Sí, Gracias Víctor. Eh, damos, eh, yo no sé si ya está lista Guadalupe, vamos por ahí Guadalupe. Guadalupe buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. este Se me hizo un poquito tarde, disculpa, no. pero aquí estoy con ustedes, con, como siempre, con todos los jueves, y muy contenta de platicar sobre estos nuevos temas, este, que son muy complicados. Este sí. tema del de asesinato por parte de grupos armados, de una de las madres buscadoras en este país, este, también eh, este, la, la señora Rocío Lilian Rodríguez Barraza, este, eh, del colectivo Corazones sin Justicia. Este nombre dice mucho, ¿no? Dice, dice mucho y, y el tema de, lo, de las desapariciones forzadas en el país es un tema y es un flagelo que, nos ha venido, este, que se ha venido eh, acumulando. Sin embargo, creo <coughs> que no hemos eh, analizado el tema y, y, y desafortunadamente también, eh, eh, quizás esto que voy a decir no va a ser muy popular, porque no se ha querido hablar del tema de una forma directa y los, este, algunas ONGs internacionales que han eh, apoyado a estos colectivos con mucha razón. Cuando estamos hablando de una madre que busca a sus hijos porque fueron desaparecidos por la delincuencia organizada, creo que tenemos que entender que es un, que es un flagelo, que es un dolor muy grande. Sin embargo, creo que no hemos analizado todo el contexto. ¿Qué sucede? durante la guerra contra las drogas y en el el contexto de de este conflicto armado que se generó, declarado por el el gobierno mexicano y avalado por el gobierno de los Estados Unidos a través de la iniciativa Mérida, porque recordemos que la participación de las Fuerzas Armadas fue avalada en este contexto y la la relación que tuvieron, por ejemplo, los aparatos de Fuerzas Especiales de la Marina con la DEA quien realmente tuvo mucha más confianza. Las armas que se vendieron al, al ejército mexicano por parte del Comando Norte, billones de dólares. Solamente en los primeros años del gobierno de Enrique uh-huh. Peña Nieto se, 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 se vendieron varios billones de dólares en armamento para guerra. ¿Qué, está, sus, ¿qué sucedió? ¿Por qué desaparece la gente? ¿Quién desapareció? ¿Por qué, cada una, ¿Por qué estas madres están buscando a sus hijos? Independientemente de la, de la actividad a la que se dedicaban es, si es la mayoría, si es uno si son dos, el que sea en este país hubo desapariciones forzadas y en México si no es que todavía continúa estas, estas prácticas, al parecer eh, la estrategia cambió o por lo menos es lo que, lo que dice el presidente de la república que la estrategia cambió, pero sabemos que esta, esta, esta aproximación, la guerra contra las drogas, cuando Felipe y le empieza empieza a uh-huh. hablar de que hay, hay buenos y malos y de que los malos tienen que ser atacados por los buenos por las fuerzas armadas por la policía federal este, liderada por genaro garcía luna se dieron muchas cosas en este país se desapareció de forma forzada la gente que estaba en los en los perdón que estaba en los, en los grupos en los grupos este y bueno esto también fue avalado por las agencias estadounidenses que ahora también dan dinero a estas ONGs que centran sus esfuerzos en las desapariciones forzadas para hacer de esto un crimen de Estado y manejarlo por parte de las agencias extranjeras y de las Naciones Unidas en el marco sí. también de la Comisión Interamericana. Esto es muy complicado y tenemos que seguir eh, hablando de ello y, 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 y a que se hagan las investigaciones pertinentes para, para ver qué fue lo que, lo, que, lo que ha sucedido.
1: Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, tu opinión sobre este tema, por favor.
3: Pero Julio, pues, eh, por donde se le mire a esta situación de desapariciones, asesinatos de de los eh, padres de familia, eh, es un drama. Es un drama eh, doloroso, (coughs) un drama doloroso, inquietante, perturbador, eh, donde las autoridades, pues, están haciendo tontas, engrosando la impunidad en las entidades donde mayor número de desapariciones han ocurrido. Hablo de la autoridad como algo pues que existe y al mismo tiempo no existe. Hay una ausencia de autoridad, hay vacío de poder, vacío de Estado en este grave, grave drama de las desapariciones y para colmo de males pues los deudos pagan las consecuencias de porque pues las autoridades no brindan ningún tipo de seguridad y obviamente ante la impunidad, pues estas, estos padres de familia tienen que jugarse la vida todos los días buscando a sus hijos. Es muy, es muy doloroso, por ejemplo, conocer el, el, el caso del estado de Jalisco, el caso de Nuevo León, entre otros, donde las propias, los propios familiares de desaparecidos ante la impotencia o incompetencia de las autoridades, le le han estado tocando la puerta al crimen organizado para preguntarles dónde están sus hijos o que los propios miembros de la delincuencia organizada les den respuesta al eh, silencio oficial que obviamente cada día es más perturbador porque es un drama que no termina. Es un drama que obviamente empieza con la desaparición de un ser querido, continúa con la búsqueda infructuosa de estas personas, y obviamente pues, muchas veces termina en hechos lamentables como este crimen eh, atroz que ocurrió en, en Sinaloa. Es, eh, digamos que el, el problema es de, un, de una dimensión mayúscula, sobre todo porque no les dan respuesta de dónde están sus, sus seres queridos, y obviamente cuando les dan respuesta, pues les entregan restos que no se sabe si realmente pertenecen o no a sus seres queridos. Entonces yo creo que este es un, un tema que, que, que está totalmente marcado por la impunidad, una impunidad terrible, que obviamente no se, ha, no se puede abatir, porque las propias autoridades también son cómplices de toda esta situación grave, Y obviamente, mientras más impunidad haya, pues es una invitación permanente a que sigan desapareciendo personas en este país.
1: Gracias Ricardo. Guadalupe, ¿pediste la palabra?
0: Sí, sí, sí. Este, Solamente quiero decir una cuestión rápida, porque no creo que, que, que expliqué lo que quería decir con relación a este, a, a este, a este evento de Rosario Lilian Rodríguez Barraza. Este, es, es interesante y es nefasto, es tristísimo lo que sucedió. Fue exactamente el día para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. ¿Quién la mató? ¿Por qué la mataron? ¿Por qué la mataron en este marco? Cuando hay también agendas que quieren poner este tema, y lo quieren llevar a otro a otro nivel lo que quiero decir con esto es que en méxico como bien dicen mis colegas no se está investigando no se, no estábamos no se está haciendo justicia y la impunidad reina y con esta impunidad seguimos este cargando todos estos pecados y esto nos va a costar muy caro como país porque al llevar esto a las, a las cortes internacionales nos va a quitar soberanía y esto y, y esto que se está haciendo también, porque en todo este contexto ni las ONGs quieren quieren reconocer quién ha estado vinculado. Está vinculado al Estado mexicano, pero también al Estado estadounidense. Cuando la DEA colaboró, por ejemplo, en el caso de Veracruz, con la Marina, con el gobierno de Veracruz y se desaparecieron muchas personas. ¿Cómo desaparecieron los ETAs? ¿Cómo se hicieron esta limpia, por ejemplo, simplemente en el Estado de Veracruz? Esto es muy. y la, y la ciudad. Entonces es muy, muy importante que empecemos a hablar claramente qué fue lo que pasó y por qué desaparecieron y por qué han desaparecido tantas uh-huh. personas en México y que no se hizo realmente un proceso este, justi- de, de justicia porque nadie uh-huh. debe ser desaparecido. Porque independientemente que si están en un grupo criminal o no y, lo, y los que sean, si son uh-huh. muchos, y si son pocos, esto no puede ser. Pero no hemos estado hablando de lo que está sucediendo y siempre... este Nos estamos enfocando simplemente en lo superficial. Gracias.
1: Al contrario, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, justamente en este cuadro, que pues yo no sé, pero a veces pareciera que se ven dos Méxicos desde distintas visiones, hay quienes dicen se está resolviendo el problema de la seguridad, se está avanzando las políticas, ahí van las estadísticas y por otro lado la realidad que uno ve cotidianamente en las redes y en las denuncias y en los señalamientos periodísticos de lugares donde hay abatimientos ejecuciones por muchas partes del país y al menos pareciera que el predominio del crimen organizado es tan fuerte hoy en la propia Iniciativa que manda el presidente López Obrador, pues él habla de ese poder que, creciente del crimen organizado en México. ¿Qué opinas ya no solo de, del tema de la Guardia Nacional eh, que pase a la Sedena, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, sino específicamente de esta iniciativa, de la postura, de la exposición de motivos que da el presidente de México para tratar de explicar por qué quiere que la Guardia Nacional pase a la Sedena, Víctor.
2: Mira, creo que hay un tema que es muy importante reconocer, y ese tema tiene que ver con la incapacidad del gobierno de la Cuarta Transformación para atreverse a desmontar lo que podemos considerar este orden eh, corrupto, este orden limitado que priva a partir de la generación y la gestación de los poderes fácticos vinculados al crimen organizado ¿no? ahí sí creo que lamentablemente este gobierno no ha enfrentado a esos grupos criminales que se han construido como verdaderas ínsulas del poder en diferentes entidades de nuestro país ahí está el caso de Tamaulipas como una evidencia clara ahí está en muchas regiones eh, de Chihuahua, de Veracruz el ejemplo de los Duartes Creo que la la intención de la construcción de la paz de este gobierno ha llevado una estrategia acertada, abocada a trabajar en términos de las causas que pueden generar esta terrible violencia vinculadas con la pobreza, con el abandono social, con la falta de las esperanzas de los jóvenes, también ha hecho lo que ha podido en términos de una respuesta de emergencia con la constitución de la Guardia Nacional y y sin duda el otorgamiento de las tareas de seguridad pública al ejército y a la marina, pero creo que ha faltado si me lo permites, Julio, y esta es una reflexión de fondo que daría para mucho, ha ha faltado una tarea de una acción verdaderamente política de reconocimiento de esta realidad, una tarea política de gran envergadura, sin duda, que tendría que ver con desmontar estos elementos de corrupción que se gestaron de manera determinante, no precisamente cuando la guerra del narco, sino que se gestaron después de la caída de lo que había sido el, eh, el sistema político mexicano tradicional y la llegada de Vicente Fox y esa construcción de diferentes ínsulas del poder y la, uh, y la construcción de espacios de poder político político Por parte de gobernadores, ¿no? Es un tema que que da para mucho, pero creo que ahí ahí es donde está la clave. Por eso es es muy difícil que el tema de seguridad pública, el tema de seguridad, eh, como como ha sido tratado, se, se pueda resolver. Encontramos estos fenómenos y no hablamos del número de personas ejecutadas que lamentablemente se ha multiplicado, tampoco hablamos del número de personas desplazadas por la violencia y tampoco hablamos de un hecho que es innegable y que que el propio gobierno actual reconoce, ¿no? Territorios que lamentablemente son eh, ocupados por el crimen organizado municipios eh, no enteros, pero sí eh, en en regiones significativas donde el crimen organizado establece una verdadera economía del delito y lucra con el dolor humano y establece eh, prácticas de terror a partir de la práctica del del paramilitarismo. Esto es la la realidad que lamentablemente eh, no, no se ha enfrentado de fondo, quizá porque, porque hay porque hay una imposibilidad de enfrentarla desde una perspectiva como la que se ha planteado hoy, y no se ha recurrido, como yo lo he dicho en otros momentos, a uh-huh. buscar opciones de eh, distintas de una práctica de gobierno y de una gestión de gobierno y del estado a partir uh-huh. de la propia sociedad, Julio. Sí, sí, me refiero a una utopía a una utopía de gestión de esos espacios de construcción de la paz con la participación de la sociedad, Julio. Sí.
1: Bien, gracias, Víctor. Eh, Guadalupe, sobre este tema de la iniciativa presidencial relacionada con la Guardia Nacional, eh, en ella se dice, entre otras cosas, que la función primaria de la Guardia Nacional es contribuir, comillas, a la seguridad pública y desarrollará sus actividades con capacitación y adiestramiento policiales, coma, de naturaleza no bélica. Se cierran las comillas. Y en otra parte, pues se dice esta frase de que no se busca militarizar al país o implantar el autoritarismo, sino cuidar con la tutoría de la Secretaría de la Defensa Nacional el crecimiento sano de esa Guardia Nacional. ¿Qué opinas en general de esta iniciativa, Guadalupe?
0: Bueno, creo que, creo que sí, el gobierno se encuentra rebasado, rebasado en el tema de seguridad. Recuerdo al señor Alfonso Durazo, que durante su, su estancia en la Secretaría de Seguridad y, y de, 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 de Seguridad Ciudadana, eh, de su, eh, de, él realmente, realmente se dedicó a buscar una candidatura en el estado de Sonora, ¿no? Se perdió mucho tiempo. Realmente esto es, una, esto es una esto es una pena porque no se pudo formar una policía pues a la par, ¿no? Y bueno, la Guardia Nacional, como ya hemos dicho en otras ocasiones, parecía ser necesaria en ese momento. Y bueno, se, se, el, el hecho de una policía semimilitarizada se planteó la, en, la creación de la gendarmería. Primeramente también, Genaro García Luna y, y el señor Medina Mora, el, el procurador general de la República en ese momento, habían planteado esta necesidad debido a la militarización de los grupos del crimen organizado. Pero la idea era a la par ir construyendo una policía, porque el problema de las policías locales y algunas policías a nivel estatal, nada de esto se ha hecho. Entonces realmente para este gobierno pareciera ser más fácil, pues realmente hacer esta policía militar y ya finalmente, pues así, deshacerse de cualquier problema, ¿no? Pero sabemos que los militares no hacen labores de policía. Eh, desde el principio se hizo una crítica brutal a la, in- y la incorporación, de las fuerzas federales, en especial de la Marina Armada de México y de la Secretaría de la Defensa Nacional a labores de seguridad pública. ¿Qué fue lo que pasó? Hemos tenido cientos de miles de muertos en este país. No necesariamente únicamente por la inclusión, pero sí por la por la, por la la dinámica que se crea en ese sentido. ¿Seguimos haciendo lo mismo? Claro, vamos a hacerlo con, con protección a derechos humanos. Pues entonces, ¿qué, ¿de qué estamos hablando? ¿no? Creo que por eso cada una de las agencias de seguridad tiene un diferente papel. Yo creo que se están haciendo las cosas mal, creo que no se, por ejemplo, se dice se dicen cosas importantes, ¿por qué? Porque las administraciones anteriores nos fallaron a los mexicanos en muchos sentidos y esto le da legitimidad al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero ¿qué va a pasar? en los siguientes años si no se resuelven los problemas por los cuales se eligió un nuevo modelo de gobierno creo que este enfoque en y sin decir abrazos no balazos pero en atacar las causas de raíz de la pobreza de que son la pobreza la desigualdad la falta de oportunidades de los jóvenes es una cuestión básica y fundamental pero si a la par no mejoramos las instituciones para poder hacer justicia pues esto nunca va a llegar a ningún lado y parece que no está llegando a ningún lado el presidente habla muy bonito el presidente tiene tiene muchos seguidores y realmente cuando hacemos la comparación entre el proyecto de la Cuarta Transformación y el proyecto que dicen que es neoliberal, que realmente de liberal tiene muy poco porque realmente fueron puros oligopolios transnacionales los que se fortalecieron, este, al hacer esta comparación pues dice uno pues pues mejor una, una promesa no de algo mejor, pero realmente eh, creo que se está fallando y bueno, el presidente quiere ya avanzar este proyecto ya militarmente, ¿no? No hacerlo como debió de haberse hecho, marcar términos, marcar plazos y hacer una policía que funcione a todos niveles. Creo que no se tiene un programa de gobierno a nivel nacional para poder eh, dar una respuesta a este a este flagelo tan grande que tiene México.
1: Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, por favor, tu opinión sobre este tema de la iniciativa de reformas legales que envía el presidente de la República. Eh, teniendo como punto de referencia el artículo de la Constitución, en sus reformas en las cuales establece que la Guardia Nacional debe tener un carácter civil, y lo dice dos veces, no solo un mando, sino un carácter civil. En fin, sobre esta iniciativa, Ricardo, ¿qué opinas?
3: Bueno, pues, hemos comentado aquí, Julio, que es una esto de la Guardia Nacional y adscribirla al, al, al Ejército pues es totalmente violatorio de la constitución, el hecho mismo de que sea una guardia nacional militar, una policía militar, bueno, es violatorio la constitución pero la constitución se viene violando no ahora, se viene violando desde hace muchos sexenios, es decir hay que tomar en cuenta que la, pues, los primeros destellos preocupantes de la militarización lo vimos en el sexenio de Carlos Salinas eh, seis años después este con Ernesto Cedillo. Fue todavía más marcada esta presencia del ejército en tareas de seguridad, eh, aunque en aquel momento eh, se manejó como una, una coadyuvancia, ¿no? como una, una, un apoyo a la autoridad civil para enfrentar los problemas de la, de la inseguridad, el narcotráfico, en efecto, como lo estamos viviendo ahora. Eh, y sobre todo en estados que, que ya eran eran este, considerados como críticos, el caso de Tamaulipas, Nuevo León, Baja California, entre otros, incluso los propios delegados de la PGR, extinta PGR, eran muchos militares, estaban en las zonas fronterizas, eh, haciéndose cargo de las investigaciones contra la delincuencia organizada. Y paulatinamente esto, bueno, fue creciendo, creciendo, a grado tal de que, bueno, hoy parece que que los civiles no sirven para nada, ¿no? que todo tiene que atenderlo el ejército, todas las soluciones las tiene el ejército, el ejército es eh, constructor, el ejército es administrador, el ejército se encarga de la seguridad, etcétera, etcétera. Todo pasa por las manos de los militares. Aquí la gran pregunta es que, independientemente de que todo esto es preocupante eh, y bastante digamos, eh, cuestionable, eh, la gran pregunta es, ¿y por qué no se resuelve la seguridad pública? Es decir, ¿cuál, qué, qué, ¿qué factores están incidiendo en que esta situación de grave inseguridad no se resuelva? Eh, ¿Acaso es provocado? ¿Acaso es provocado para justificar que el ejército realmente tome todo el control de la seguridad pública en México? Eh, una vez que ya lo tienen la otra pregunta es por qué no no se pacifica este país falta de estrategia eh, bueno, se ha dicho que esta, esta estrategia es totalmente diferente y se ha apostado muchísimo a, a no ejercer violencia contra la delincuencia organizada bajo el argumento de que la violencia genera más violencia pero yo considero que a esta estrategia le faltan muchos pies le faltan brazos, Eh, ejecutores, porque no nada más es no ejercer violencia y digamos que atender las causas, Eh, hay un, un clima de inseguridad preocupante que obviamente no se está resolviendo, no quiero decir que no se esté atendiendo, simplemente la estrategia que se ha puesto en marcha es insuficiente para poder enfrentar un flagelo de esta naturaleza es decir, mientras la delincuencia organizada avasalla estados como Zacatecas eh, la Guardia Nacional no mete las manos el ejército no actúa en, para llevar pacificación, para detener a criminales que están generando un estado de violencia dentro de un estado de derecho entonces, creo yo que si no se aplica la ley esto, es, esto parece muy simple y al, y al mismo tiempo es muy complejo si la ley no se aplica pues no va a haber posibilidades de que esto, esto realmente se resuelva, porque aquí hemos subrayado hasta la saciedad que una de las, de las causas de toda esta violencia es la impunidad, la, el vacío de, el, que hay en los estados, donde muchas veces las propias autoridades eh, y las policías eh, están involucradas en, en la generación de esta violencia porque protegen a, al crimen organizado, hay fiscales ya muy señalados que están relacionados con el negocio de la delincuencia organizada y que obviamente esto también ha incidido muchísimo en que la seguridad no se, no se recomponga, no se restablezca en este país. Ahora, eh, ya, va, ya va el cuarto año de gobierno y obviamente no vemos resultados. Aunque el presidente eh, se auto aplauda muchísimo ¿no? que, que ha bajado, que, que solamente hay un 10%, en eso la la tasa 10% de, de la inseguridad es lo que tiene actualmente, y es lo que él reconoce que hay en su gobierno, uh-huh. pero bueno, eh, más allá de porcentajes, de estadísticas, este, lo cierto es que la, la percepción es, es de miedo, la gente tiene miedo, Víctor decía hace rato, habló de un tema de los desplazados, en efecto hay muchísima gente desplazada en estados como Michoacán, Guerrero, entre otros, donde realmente son ya territorios invivibles porque están completamente tomados por la criminalidad. Ahora, eh, ¿y, el, y, y, ¿y el ejército por qué no actúa? Es decir, si ya tienen todo el poder, tienen todo, y está totalmente militarizado el país, ¿por qué no se hace un ajuste a la estrategia de seguridad? Creo yo que esto, esto ya este, raya en una suerte como de capricho. no. Es decir, el presidente terminará su sexenio con una política de abrazos y no balazos, que lamentablemente hasta hoy no nos ha dado resultados satisfactorios.
1: Sí, gracias Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, un tema del cual hemos hablado aquí con frecuencia es cómo ciertos territorios donde hay riqueza estratégica, minerales estratégicos, suelen ser acosados por bandas del crimen organizado que ayudan a expulsar a los pobladores para que luego ahí se instalen este tipo de industrias extractivas. Ahora tenemos el caso de Litio MX, la nueva empresa que ha anunciado el gobierno federal y se anuncia como coordinador de los primeros trabajos al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Eh, ¿Cómo ves este tema? Porque ahí está desde luego pues el que dicen que es el mayor yacimiento de litio del mundo Que ha sido de una empresa anglocanadiense canadiense eh, traspasada luego la mayoría accionaria a una empresa china eh, ¿Cómo ves todos estos ingredientes que convergen en un tema del futuro y del presente como es el litio? Víctor Ronquillo
2: Sí, yo creo que lo hemos ya manifestado, Guadalupe tiene un libro a propósito de ello, ¿no? y creo que no hay la menor duda de cómo lamentablemente eh, parte de la violencia que vivimos en este país tiene que ver con la estrategia por parte de eh, sectores que corresponden a lo que yo consideraría los sótanos del poder eh, económico, los sótanos del poder eh, también político, y que detrás de ello se da la sin duda una, eh, una estrategia para el control de los recursos naturales en, en, en buena medida. ¿no? Yo encontraba en esos momentos dificultades para relacionar esa estrategia de control de los recursos naturales por parte de empresas transnacionales, con la estrategia de geopolítica establecida desde hace décadas por el gobierno y los intereses del complejo militar eh, industrial de Estados Unidos. No no hay duda de que esto, esto está en juego y que el litio representa ah, sin duda un recurso fundamental para lo que podemos considerar la estructura económica y la estructura de movilidad y los recursos a futuro. Eh, hay lamentables coincidencias en cuanto a la presencia de grupos del crimen organizado en el territorio donde existe riqueza de recursos, ¿no? No solamente en términos de los recursos eh, de la minería, sino en, curs- sino en términos incluso de recursos como los, los bosques o como los recursos que se generan a través de la agricultura, ¿no? Pensemos en Michoacán.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
3: Nice dress. Uh, it's a, it's a
2: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. lamentablemente en muchas ocasiones la violencia, eh, la presencia del crimen organizado está determinada por eh, lo que has mencionado tú, como, como, y lo has definido muy bien y se define así, como el extractivismo, ¿no? Eh, Lo que ocurre, por ejemplo, en Chihuahua es un ejemplo muy claro de ello, ¿no? Eh, en la época de los 80s y 90s fue determinante para la construcción de lo que después sería eh, grandes territorios para el cultivo de la amapola un negocio que ya, que ya lamentablemente perdió, y lo digo, digo lamentablemente porque al final de cuentas permitió la subsistencia de muchas personas. ¿Qué ocurre en Zonas Nora desde hasta muchos años, ha tenido la presencia extendida del crimen organizado y ha coincidido sin duda también con la riqueza mineral de este estado, no que es el estado minero en este país. Creo que no es para nada eh, un asunto de, de ficción el hablar del establecimiento de eh, el control del territorio a través de la violencia y del uso de uh-huh. este control establecido desde en lo que podemos considerar empresas transnacionales ligadas a través a ese poder político corrupto.
1: Bien, gracias, Víctor. Guadalupe Correa Cabrera, el mismo tema, Litio MX, el gobernador de Sonora Durazo. El contexto político y no solo nacional, sino también relacionado con Estados Unidos. He leído claro. tuits tuyos a este respecto. ¿Qué nos dices, Guadalupe Correa?
0: Claro que sí, Julio, y me da mucho gusto que, que podamos, por tan siquiera, hablar de esto brevemente, ¿no? Si sí es un tema que me interesa mucho en este momento, me encuentro haciendo un trabajo con relación a, a recursos y crimen organizado en el estado de Sonora. Escribí un muy, muy breve este, análisis de inicio en la revista Sentido Común. Eh, sobre, sobre el cártel de, de, de caborta y, y, el, y el tema del arresto de carpintero Y bueno, todo lo que eso implicaba o que implicaría en términos de seguridad, haciendo un análisis de lo que había pasado y la presencia de litio en vaca de huachi. Vaca de huachi en Sonora es, este, de acuerdo a algunos reportes, el lugar donde este, se, se, se puede encontrar en el mundo. Eh, las reservas más grandes, ¿no? dependiendo también de cómo se midan y de cómo se puedan aprovechar, pero independientemente parece ser que hay bastante litio en ese estado, en un momento en el cual muchas de las pugnas económicas entre Estados Unidos y China tienen que ver con la tecnología y tienen que ver con, con el litio y la capacidad de la transformación energética, esto es muy importante también considerar lo que pasó en Bolivia y este, el golpe de estado avalado por pues, los grandes capitales y los grandes gobiernos, y que finalmente no salió, pero de cualquier forma, este, recuerdo que Elon Musk había este, sugerido ¿no? que, si se tenía que si se tenía que apoyar un movimiento de ese tipo, quizás se hubiera ap- ap- aprovechado, ¿no? los carros eléctricos, toda esta, toda esta tecnología que no tiene que ver con solamente eh, un, 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 una persona, sino empresas, es, ya la visión tendría que ser más geopolítica, ¿no? entonces lo que pasa en Sonora es una cuestión complicada, el tema de, de, de Alfonso Durazo, ¿no? A, además de que fue un pésimo pésimo, pésimo Secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, este, que solamente estaba buscando la, la candidatura, que me parece un, un tema muy que, que deja mucho que desear con respecto a su ética y con respecto a su profesionalismo. ¿no? En este momento no es el que va a, te, a tomar las riendas, supuestamente, porque hubo, hubo mucha, mucha discusión antes de que el presidente este, anunciara ¿no? la llegada de este joven Pablo Daniel Tadei Arriola, hijo de Jorge Tadei Bringas, ¿no? pues el delegado, delegado estatal de Sonora para programas para el desarrollo, ¿no? el, la, el superdelegado del bienestar que se dice, superdelegado porque quien tiene los programas sociales es el que avanza los intereses de Moreno. Esto también deberíamos hablar algún momento, ¿no? cómo, cómo se conforma el partido y cómo, cómo se logra también el avance, que es una genialidad, aunque un poco maquiavélico podría decirlo yo. Pero bueno, anuncia que quien lo va a llevar es un joven doctorante que llegó en 2018 a Harvard, y este, que pues, está relacionado con los temas ambientales, ¿no? un ambientalista, y este, está estudiando, creo que es salud, salud y, y este, energías renovables. Este, es, un, es un muchacho que ha estado viendo temas ambientalistas. Yo que estudié un doctorado, pues a mí me costó mucho el trabajo, me costó muchos años, y este, y, pues, este muchacho ya se está doctorando de Harvard muy rápidamente, ¿no? y este, no sé, creo que la carrera. De, de doctoral, la carrera profesional requiere de muchos años. Esto es una la creación de una empresa paraestatal de grandísimas magnitudes considerando la geopolítica a nivel es al nivel más alto, ¿no? La geopolítica y los conflictos entre entre bloques, o sea, es impresionante. Entonces está poniendo a un niño que, que puede ser muy capaz, bastante capaz, que puede ser muy nacionalista, hijo de una persona que ha estado en Morena y que ha distribuido recursos y que es un, un gran patriota y es una persona nacionalista, pero sin experiencia, sin capacidad probada. La empresa paraestatal que se perfila como la más importante del país, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A quién es hijo de alguien porque le es leal a alguien? Esa es la visión que nos quiere este, dar a Andrés Manuel, cuando en realidad es muy interesante lo que él hace, ¿no? Si por el otro lado leemos lo que está haciendo, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que está en papel el decreto, crear esta empresa. Ahora, bueno, ya empieza a cambiar, antes era totalmente nacional, ahora es una empresa este, público-privada, ¿no? Vamos a ver uh-huh. el papel. En el decreto está muy bien claro, ¿no? Pero uh-huh. si tenemos un niño que está sujeto a todo este tipo de, 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 este, pues, de intereses, ¿no? Durazo de la señora Clupier, este estaban muy, muy ya este, manejando la agenda con, con compañías estadounidenses, con el grupo Albright Stonebridge Group, este, que fundó Madeleine Albright, la difunta Madeleine Albright, secretaria de Estado de los Estados Unidos, en un momento muy importante, una señora poderosísima, cuya política va paralela a la política exterior de los Estados Unidos. Ellos ya, ya traían a los capitales, ya estaban hasta trayendo aquí a, 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 este, a Roberta Jacobson en, en uno de, los, de del Consejo del Estado de Sonora para las Energías Renovables, ¿no? Todo es renovable con relación a Pablo Daniel Tade y ¿no? Todo es renovable, todo vamos, vamos hacia los intereses de los Estados Unidos. Es muy interesante y es importante poner a alguien que tenga la capacidad de vincularse y de entender que esto no es un juego pero parece ser que la elección claro. no fue por ahí y vamos a ver cuál va a ser el papel de, de Alfonso Durazo en esto, ¿no? Porque pues él también parece ser que, que tiene muchas ambiciones, es un es un señor ambicioso que, que no que no necesariamente cumple su papel sino cumple su, 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 su este su deseo de poder.
1: Gracias, Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo sobre este tema eh, complicado en términos técnicos tecnológicos pero a fin de cuentas, imbuido en la defensa o la búsqueda de defender pues, la soberanía nacional, el derecho nacional a tener el control de ese tipo de riqueza, pero con todos los entretelones y todos los detalles que nos han platicado. Ricardo, ¿cuál es tu opinión?
3: Sí, digamos, yo, yo creo que eh, hay una ya, se nacionalizó una parte de esto, porque gran parte de la riqueza del litio, Está en manos extranjeras. Hay empresas canadienses, empresas chinas, explotando este mineral eh, tan codiciado por la, la, los, las empresas dedicadas a la, a la tecnología. Eh, obviamente, si eh, el crimen organizado siempre ha estado, digamos, eh, su, su, la explosión y la dinámica del crimen organizado, ha tenido una, una relación directa con con el control de estos recursos naturales, obviamente no no, no solo el litio, sino desde hace muchos años, toda la la zona de la cuenca de Burgos, en su momento con la explotación del gas, pues bueno, hubo mucho desplazamiento humano ahí, precisamente porque la delincuencia organizada fue un instrumento, un instrumento del Estado eh, para eh, desplazar gente, aprovecharse de las tierras y explotar los recursos naturales. Entonces, si no es Estados Unidos, es el crimen organizado. Guadalupe mencionaba este antecedente, en efecto, del el golpe de Estado en Bolivia. Justamente después de que Evo Morales nacionalizó el litio. Eh, se asocia el golpe de Estado a, a toda esta política eh, que impedía la intervención de Estados Unidos en, en Bolivia. Y ahora, bueno, en el caso de México, eh, Sonora es un estado, obviamente, con muchísima delincuencia organizada. Aunque eh, el propio gobernador Alfonso Durazo pues ha, ha, llegado a, ha caído en un, en un cinismo atroz al declarar no hace, mucho, no hace mucho tiempo, creo que a propósito de la captura de Caro Quintero, que en realidad no tenía información si el señor Caro Quintero era el jefe del cártel de Caborca y si estaba operando desde su honor. Es decir, es preocupante eh, esta postura, yo diría que cínica, Porque se supone que Alfonso Durazo es un hombre informado, que estuvo en la responsabilidad tremenda de encabezar la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, que tenía información y tiene información sobre crimen organizado, que fue protagonista, un protagonista algo cuestionado con el Culiacanazo, y obviamente se ha movido en un. En, en, ...en aguas un tanto turbulentas y entre claroscuros, ¿no? eh, Hay que recordar que después de la detención y liberación del, del, del general Cienfuegos... ...la DEA eh, deslizó información en el sentido de que estaban investigando a Alfonso Durazo... ...pero ya no se supo más al respecto, él negó que estuviera bajo investigación pero bueno, se sabe que, que Estados Unidos le, lo tiene en la mira por presuntas relaciones con el crimen organizado. Ahora, en el tema del litio en Sonora es, es, es un digamos, es motivo de una guerra, una guerra comercial, pero también una guerra con el crimen organizado, y, y, y es que en realidad la, la información sobre las reservas que hay de litio pues hay, están un tanto encontradas. ¿no? Se habla, por ejemplo, un dato que consulté de que México, y particularmente en, ese, en esa entidad en Sonora, eh, tiene 1.7 millones de toneladas de litio. Pero hay otros, otros datos en el sentido de que, en realidad, las reservas probables o probadas es de 243.8 millones de toneladas. Es decir, es una, una cantidad ex, excesivamente rica, eh, que obviamente eh, detona muchas disputas el control político el control de la la delincuencia organizada y por supuesto la intervención del gobierno de Estados Unidos para mantener de alguna manera el control de esto porque en realidad cuando ya se se nacionalizó el litio en México pues gran parte de de este mineral ya estaba en manos de extranjeros eh, como hasta ahora, de China de Estados Unidos, etcétera y eh, creo que el papel que va a jugar Durazo, pues es un, más bien político, ¿no? Y, y creo yo que ahí vamos a ver si realmente, de qué tamaño es, digamos, la el, el, el papel que va, va a desempeñar este un personaje, insisto, lleno de claroscuros, que está bajo investigación de la DEA que tuvo antecedentes bastante sospechosos en el culiacanazo, es decir, más allá de, de, de la actuación que, que tenga en, el, en este nuevo papel con la empresa eh, del Estado, yo creo que Alfonso Dorazo va a estar, va a estar muy, muy bien observado dentro y fuera de México.
1: Gracias Ricardo Ravelo, Eh, Víctor Ronquillo son las 2 de la tarde con 46 minutos, nos acercamos al final de este programa, tenemos muchos temas en cartera que son susceptibles de de ser tocados en este programa, por favor lo que desees comentar de algunos de los temas que están por ahí pendientes e igual peticionaré a Ricardo y a Guadalupe de que escojan alguno de estos temas para tocarlo en su oportunidad, Víctor por favor.
2: Bueno, a mí me parece muy importante la visita de la encargada del tema de desplazamiento forzado por parte de las Naciones Unidas en México, ¿no? Cecilia Jiménez Ros Desmari eh, inicia una visita y yo tuve ocasión, he tenido ocasión en distintos momentos de entrevistar a personas que han sufrido el fenómeno del desplazamiento forzado. En esta semana platiqué con personas que eh, se encuentran en Guerrero, uno de los estados con mayor desplazamiento forzado, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que he encontrado yo en común en estos eventos de desplazamiento forzado? Por una parte, por la violencia, por una parte, una actuación por parte de las autoridades enormemente sospechosa, ¿no? De un involucramiento, de una complicidad, y por otro lado, también como una constante, está el tema que ya mencionábamos de los recursos eh, naturales, ¿no? De los recursos que están en juego. Otro tema que es eh, muy preocupante es eh, el, la negación de esta realidad por el Estado mexicano en su dimensión enorme, ¿no? ¿Cuántas personas han sido víctimas de desplazamiento? forzado en este momento en el país, distintas organizaciones hablan de más de 350 mil invisibilizadas, eh, sobreviviendo en condiciones muy precarias, hay además otro tema, hay una ley que se encuentra atorada en el celado, una ley de, eh, que reconoce esta condición de desplazamiento en México, que eh, eh, reconoce la condición de víctimas de estas personas, que se aprueba por, por unanimidad en la Cámara de Diputados y que en esos momentos en el Senado está ah, pues congelada literalmente. ¿no? La próxima, esta mujer, eh, Cecilia Jiménez, estará, se ha reunido con diferentes personas víctimas de desplazamiento forzado con distintas organizaciones. La información que se le ha dado es por demás. Interesante, ¿no? Se habla, ya lo mencionaba yo, de más de 350 mil personas desplazadas y se menciona también que lamentablemente el año pasado, en el 2021, un incremento en los eventos de violencia y desplazamiento hasta llegar al número de 40 eh, hechos eh, también se habla de que solo el año pasado víctimas de estos desplazamientos ocasionados por la violencia, por el control del territorio, eh, se habla de más de 28 mil desplazados solamente en el año de 2018. Uh-huh. Es un tema enormemente preocupante y es un tema que nos hace ver también pues eh, el, el núcleo ¿no? de lo que está en juego, el corazón de lo que está en juego otra vez se trata del de dominio de territorios para construir imperios de criminalidad, economía del delito y manejar los recursos eh, naturales de distinta índole a favor de eh, pues, intereses que uno puede considerar
1: capitalistas, Julio. Gracias, Víctor Ronquillo. Eh, Guadalupe Correa, por favor, dentro de del catálogo de temas que podemos abordar, ¿cuál deseas, por favor, Guadalupe.
0: Pues sí, habíamos hablado que, que íbamos a hablar sobre la disculpa pública a las familias de víctimas de la masacre del Casino Royal en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Este, yo pude tener la oportunidad de, de estar presente en esas épocas que estaba terminando mi primer libro y tenía que escribir un, un epílogo sobre lo que estaba sucediendo ¿no? en, en, un, en una parte del país que se veía en un momento antes de la denominada guerra contra las drogas, una región, ¿no? la región norte, que se veía mucho más pacífica, más democrática, más estable. Y bueno, después de algunos años de esa estabilidad, de ese bipartidismo a la gringa, pues llegan los Zetas y bueno, Monterrey se, se vuelve un, un infierno. ¿no? Fue el 25 de agosto de 2011, ya este, se, se piden disculpas nos acordamos de las 52 personas que fallecieron en ese tiempo donde pues, la mano dura, no los balazos estaban prevaleciendo en el país. Ya llevábamos varios años de balazos y pasó lo que pasó en el Casino Royal. Me parece importante que recordemos esto. Muchas veces estas disculpas públicas, algunas personas las ven por demás, a mí me parecen interesantes. Desafortunadamente... A veces solamente se utilizan para, para, para politizar el fenómeno. Pero si podemos entender y podemos recordar lo que sucedió, por qué sucedió lo que sucedió. Y fue solamente una más de las miles de masacres, bueno, de las decenas de masacres, de ese nivel que sucedieron durante la administración de Felipe Calderón y Nojosa. ¿no? Creo que ese señor debería de, de verdad, de callarse la boca, de, de, de cerrar su cuenta de Twitter porque lo que sucedió en su administración no tiene tiene palabras. Recuerdo San Fernando I, San Fernando II, los los cuerpos mutilados en Cadereyta, Nuevo León, las masacres en la ciudad de Veracruz, las cabezas en todos lados. Sí, tenemos un problema de seguridad, pero ahora recordando, recordando lo que sucedió, En en esos años donde no teníamos que estar viviendo esto, donde los homicidios iban para abajo, iban para abajo y esto es es, la tasa de homicidios iba reduciéndose hasta que Felipe Calderón se puso su trajecito que le quedaba grande, de hecho, de de soldado, de de militar, y y declaró la guerra contra las drogas. Creo que eso no se puede olvidar. Y desafortunadamente se generó un ciclo que ahorita no se puede parar. Y bueno, por incapacidad, pero por el ciclo mismo de la violencia, el ciclo mismo de la militarización de las, del crimen organizado y del paramilitarismo criminal, de la existencia y expansión del militarismo criminal, pues tenemos lo que tenemos. Creo que es muy importante entender lo que sucedió en la ciudad de Monterrey, una ciudad que era yo la estudié como la ciudad de las más pacíficas, donde no había, no había este, ni siquiera huelgas, este, donde todo parecía funcionar y de repente explotó, de repente fueron los asesinatos en, 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 los, en, el, en el Bar Iguanas, en, en el Bar Sabino Gordo, este, se encontraban policías este, colgados, hay que recordar, no se nos puede olvidar, por eso digo que ese señor debería de callarse la boca y, 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 y vol- no volver a, a presentarse en público, creo que, creo que, no, tiene, creo que no tiene ninguna, ninguna forma de ningún pudor de hacer lo que hace, gracias
1: gracias Guadalupe Ricardo Ravelo te toca cerrar esta mesa con eh, la parte que desees destacar de los varios temas que están en eh, en este momento como para ser analizados, Ricardo lo que tú desees por favor
3: Sí, Julio mira retomo el tema que abordó ahorita Guadalupe sobre el tema las muertes de 52 personas hace 11 años en el Casino Royal es decir, se ofrecen unas disculpas públicas, porque obviamente, bueno, pues eh, creo yo que es insuficiente, porque es un caso que realmente se investigó poco y y lamentablemente es es un fenómeno que se siga repitiendo, es decir, eso pasó hace 11 años, pero ahora, en la actualidad, el cobro de piso prevalece y es un, un fenómeno que se ha extendido en toda la República a lo largo y ancho de, de, de todo el territorio, sigue imperando el cobro de piso como una de las eh, actividades más eh, bollantes de la delincuencia organizada. En aquel tiempo los Zetas obviamente eran, eran un cártel poderoso que cobraban piso a, a los casinos y a todo tipo de negocios y según la investigación, pues eh, los dueños del Casino Royal este, se negaron a pagar y vino esta esta arremetida, esta venganza de provocar el incendio amén de todos los puntos de, de inseguridad de, de la de falta de de salidas de emergencia, etcétera, que tenía el, el casino. Eh, fueron 52 víctimas, lamentablemente. Pero también en el 2019, en la ciudad de Coatzacoalcos, murieron como 40 y tantas personas dentro de un bar llamado el Caballo Blanco, que operaba en pleno centro de la ciudad petrolera, y que obviamente también por por negarse a pagar el piso correspondiente, pues lo, lo, lo cerraron y lo incendiaron con muchísima gente adentro y obviamente hubo muchísimos muertos y es un caso que, se, que, que ni, siquiera, ni siquiera ha, este, ha, ha trascendido ya a los niveles de la justicia porque obviamente quedó envuelto en la impunidad. Y en Veracruz sigue el fenómeno, es decir, casi todos los comerciantes... Eh, grandes y pequeños pagan piso tuve la oportunidad de platicar pues, el otro día con el alcalde de Coatzacoalcos Amado Cruz y me decía que bueno hay incluso empresarios que a, 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 a nivel personal pagan, pagan su cuota correspondiente para que no se metan con ellos y obviamente pagan para que no, no secuestren a sus esposas a sus hijos etc y este fenómeno eh, se ha extendido este, con las consecuencias que hemos visto. Han quemado mercados, han secuestrado personas, han asesinado a otras, precisamente porque, porque se han negado a, a pagar. Y, y el Estado mexicano, pues creo que sigue cruzado de brazos ante un, ante un fenómeno que lamentablemente se ha extendido, eh, generando mucho dolor en la gente. Eh, hay, hay gente que ya cerró sus negocios porque pues, le suben las cuotas mensuales, este, y que ya no puedan seguir trabajando, porque obviamente las ganancias pocas o muchas, pues, se van a la delincuencia organizada que les exige este pago de impuesto ilegal, el piso correspondiente, y, y la autoridad muchas veces, eh, como se ha denunciado, participan en este fenómeno, los policías que brindan protección, o también cobran su cuota correspondiente, este, para eh, mantenerse este, mantener el control ahí de los territorios ¿no? entonces creo yo que lo de las disculpas pues no nada más debería ser para la, 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 los deudos eh, las personas que fallecieron en el casino royal hace 11 años sino que además creo yo que la mejor forma de actuar es realmente aplicando la ley y haciendo justicia y eh, castigando castigando con todo el peso de la ley, un fenómeno, el cobro de piso, que sigue creciendo ante ante los ojos de las autoridades.
1: Bien, gracias Ricardo. Bueno, pues estamos ya exactamente en el final de esta mesa. Déjenme decirles, Víctor, Ricardo y Guadalupe, que siempre me enorgullece compartir este espacio con ustedes. Me siento muy contento, igual que mis compañeros de Tripulación Astillero, de poder trabajar para poder tener juntos un espacio de difusión de nuestros puntos de vista. Lo digo porque hoy que ha habido, como siempre, un análisis a fondo, firme, sustentado, de hechos relacionados con los temas de seguridad pública, a veces cambia el sentido del chat y lo que durante muchos tiempos fue el análisis serio, profundo, patriota, comprometido, eh, bla, bla, y de repente cambia lo contrario y dicen qué, malas, qué malos análisis, no tienen idea, qué proponen, de nada sirven, son derechistas, son embosados, son enemigos de la 4T. Aquí nuestra función como periodistas académica, eh, Guadalupe, como analistas, es decir, lo que pensamos y lo que vemos a partir de nuestra experiencia, de nuestro oficio, de nuestro conocimiento, y aunque tengamos personalmente una proclividad natural a una corriente política o a una bandería o a un partido o a un personaje político, eso no puede eximirnos de la responsabilidad de hacer un análisis serio de lo que creemos ver y que podemos estar muy equivocados pero nuestra obligación es decir lo que es nuestra conciencia. Yo me enorgullezco de tener compañeros como ustedes, que no tienen ningún compromiso, ninguna aspiración política, económica, de ocupar un cargo en el gobierno, de favorecer a determinado político. Tenemos un compromiso con nuestra conciencia, con nuestro oficio, con nuestra actividad profesional, y así lo expresamos y así lo seguiremos haciendo. Así es que Víctor Ricardo Guadalupe, gracias por estar aquí y decir lo que piensan. Gracias, gracias Víctor Ronquillo. Buenas tardes.
2: Buenas tardes Julio y bueno, me sumo a tu reflexión, sin duda, eh, sin duda. Y a veces, bueno, pues obviamente que podemos tener un punto de vista que con, que puede ser, digámoslo así, llevar a la aclamación popular y ser aplaudido. Y a veces tenemos puntos de vista pues que van por el lado contrario pero lo hacemos con todo respeto y con mucha honestidad intelectual.
1: Gracias, Víctor. Guadalupe Correa Cabrera, gracias y buenas tardes. Tu micrófono, tu micrófono.
0: Sí, yo estoy muy muy orgullosa de formar parte de esta mesa y luego me, me decían, yo le yo dije a Adriana, a mí se me hace que esto que voy a decir delito no les va a gustar y ya me estaban diciendo que yo quería estar en, en esa posición. Absolutamente no, yo tengo una posición muy bonita que me encanta, y es muy segura, no me van a correr a menos de que haga algo muy malo yo tengo mucho, mucha pasión por lo que hago y jamás quiero un puesto político, así es de que si me dicen que yo quiero un puesto político y que por eso estoy, estoy haciendo esto, pues están equivocados porque me encanta lo que hago este, participar en mis mesas y dar clases es lo que me, más me gusta y, muchas, y estar con ustedes es de verdad un placer uh-huh. y un privilegio.
1: Gracias Guadalupe, Ricardo Ravela Ravelo, gracias y buenas tardes Gracias Julio, sí,
3: pues coincido con mis compañeros, aquí ejercemos la crítica y obviamente pues no estamos en contra de nadie, simplemente hacemos periodismo, eh, a veces nos equivocamos, bueno, obviamente no somos sabios, nos equivocamos eh, precisamente porque pues el periodismo tiene, tiene este, este límite de lo humano, no pero evidentemente que pues yo creo que a ningún gobierno le, le hace bien una prensa aliada, yo creo que la, la mejor forma de seguir construyendo un país mejor es haciendo un periodismo crítico y señalando los hierros y desatinos de cualquier gobierno.
1: Bien, pues como siempre, muchas gracias. El gran gusto de estar con ustedes. Nos vemos pronto. Víctor Ricardo Guadalupe, hasta pronto. Gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music,